0: Hallo aus dem baumigen Österreich. Ich bin Thomas und hoffe, dass mir während der neuesten Ausgabe des Pilzgeflüsters nicht mein Wohnzimmer um die Ohren fliegt. Aber egal, genug davon, beziehungsweise fangen wir davon gar nicht erst an. Gehen wir nämlich direkt rein äh, in das, was uns eigentlich interessiert hier, nämlich die News rund um Nintendo. Und diese Woche äh, besprechen wir das direkt, oder ich, weil ich bin ja alleine. das Direct Mini Partner Showcase vom 17.09., sprich ist ein paar Tage alt jetzt. Und wir werden jetzt die Liste der Spiele durchgehen äh, und was ich davon halte. Äh, ähnlich wie, beim, wie wir das letztes Mal schon hatten mit dem äh, Nindies. Also heißen ja heute nicht mehr Nindies, aber äh, Indie World heißen sie jetzt heute. Den Anfang in der Präsentation macht gleich eines von den Kracherspielen, würde ich dazu sagen. Äh, nämlich Monster Hunter Rise. Sieht mir aus äh, wie eine ordentliche Monster Hunter Version für die Switch. Ich meine, ich bin jetzt kein Monster Hunter Spieler bis dato. Ich habe es vor, also hatte es immer vor anzufangen, hat sich aber nie ergeben. Und ja, bevor ich mir jetzt World zulege, warte ich lieber auf die Switch Version äh, von Rise, was ja ein Switch-exklusiver Titel auch sein wird und erscheint am 26. März 2021. Ich glaube, die äh, Neuerungen, was man jetzt schon im Trailer gesehen hat, war unter anderem, dass man auf diesen... Äh, tierischen Begleiter, dem Wolf äh, reiten kann. Ich glaube, das gab es bis dato noch nicht. Und äh, dieser seltsame Dra- Grappling Hook, der in der Luft grappelt, mit dem man dann äh, Abgründe überwinden kann. Wie gesagt, ich glaube, das waren die Neuerungen, weil speziell im, äh, im, im Trailer darauf der Fokus gelegen hat, so wie ich das finde. Also weniger auf das Ganze drumherum, sondern vielmehr sie wollten die ganze Zeit eher zeigen: dieses Gadget, eben diesen Grappling Hook und den äh, Wolf. Daher denke ich mal, dass das neue Elemente sein werden für den Monster Hunter. Aber eigentlich geht es auch gleich weiter mit Monster Hunter beim zweiten Spiel. Das hat noch kein konkretes Release-Datum, erst Sommer 2021. Und das ist Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Hat äh, eine sehr, wirklich sehr geile... Optik muss ich sagen, also jetzt nicht, äh, wie wir es kennen jetzt aus World oder eben bei Rise, so äh, realistische Optik, sondern eher so Cartoon-Anime-mäßig und gefällt mir eigentlich sehr gut. Ich habe Wie gesagt, also Monster Hunter hatte ich bis dato wirklich nichts am Hut, also weder Stories noch irgendein anderer Ableger davon. Nur einmal kurz äh, World gespielt auf der Xbox, äh, ja, habe ich aber recht bald wieder sein lassen, Mangels Mitspieler, wohlgemerkt. Ich, gefühlt keiner von meinen Buddies auf der Xbox mit mir zocken wollte, ich bin alle am PC, ja. Egal, ähm, ja, das war es jetzt schon mal direkt mit Monster Hunter, die ersten beiden Spiele. Sehr vielversprechendes Line-Up, oder vielversprechender Start, sage ich einmal. Danach kam gleich ein bisschen äh, eine eine Flaute, würde ich sagen. Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise äh, kommt Anfang Dezember, 4.12.2020 erscheint das Ding. Und ist äh, ein Mix, hätte ich jetzt gesagt, aus Wii Fit und... äh, Gefühlt Gitter Hero oder so in der Art, sah mir recht ähnlich aus. Also Training mit einem Rhythmus-Game gemixt. Kenne ich auch nicht den ersten Teil, habe ich noch nie von gehört, aber dürfte sich genug verkauft haben dafür, dass es einen zweiten Ableger gibt, scheinbar. Aber das einzige Geile war halt, <lacht> beziehungsweise das Geilste, was es im Trailer zu sehen gab, ich meine, wie geil ist es beim Trainieren äh, zu boxen, äh, während YMCA läuft? Also bitte. <lacht> Das nächste auf der Liste ist auch wieder was, was ich nicht gezockt habe. Es kommen lauter Sachen, die ich eigentlich normalerweise gar nicht spiele. Ähm, nämlich Disc Gear 6, Defiance of Destiny. Ich glaube, Disc ist eine Art äh, Rundenstrategie mit RPG, also, ich hätte jetzt gesagt, wie äh, Fire Emblem, äh, gefühlsmäßig. Aber wie gesagt, das ist halt etwas, was ich gar nicht gespielt habe. Von daher kann ich dazu auch leider nicht wirklich was sagen. Sieht allerdings so aus, als wäre es was für mich. Gefühlt jetzt. (lacht) So, das nächste... Ah ja, dazu gab es eine kleine Ankündigung. äh, Nämlich können vom 23.09. bis 29.09. Nintendo Switch Online-Member Gear 5 Complete kostenlos äh, antesten in der Trial-Version. Also wenn man bis dato Gear noch nicht gespielt hat, so wie ich, kann man sich das Ganze eben von 23. bis 29. anschauen, ob das einem gefällt und sich dann eventuell Gear 6 bzw. Noch die 5er Complete Collection holen. Ich glaube nicht, dass man das Ganze in sechs Tagen durchzocken kann. Das nächste auf der Liste war dann Empire of Sin. Das sah mir aus, ähm, wie eine äh, eigentlich XCOM mit Mafia, würde ich jetzt sagen. Also Rundenstrategie, äh, wo wir gegen andere ich sage jetzt, Schurken ins Feld ziehen, während wir unser Imperium aufbauen müssen. Sieht echt interessant aus und könnte auch auf der Switch sehr gut funktionieren, glaube ich. Äh, Hat aber, glaube ich, noch kein Release-Datum, was ich gesehen habe. Moment, das werde ich einmal kurz nachprüfen, während ich hier mit euch rede. Empire of Sin. So, da haben wir es ja. Also auf Steam zumindest erscheint das Ganze. Tralala. Am 1. Dezember 2020, ich nehme mal an, das wird alles äh, gleichzeitig erscheinen. So, als nächstes auf der Liste haben wir dann etwas, was ich auch sehr cool finde, nämlich Sniper Elite 4 Italia kommt äh, Weihnachten 2020 auf die Switch. Äh, Die die Sniper Elite Spiele, die finde ich ja eigentlich persönlich immer sehr spannend. Italia habe ich noch nicht gespielt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon gibt für andere Systeme. Oder ob das auch erst erscheint, muss ich dazu sagen. Ne, es ist ein Switchboard, das erschien schon 2017. Wow, ist das lang her. Das ist aber echt lang her. Puh. Also wir haben hier einen Switchboard von Sniper Elite 4, der zu Weihnachten erscheint. Also wir hoffen, also ich hoffe mal, dass die technische Umsetzung reibungslos läuft. Das Ganze sich schön ordentlich spielt. Werden wir uns dann auf jeden Fall mal anschauen. So, dann haben wir ein paar Titel, die noch im September gekommen sind oder kommen werden, weil das September läuft ja gegenwärtig noch. Zum einen hätten wir da mal The Long Dark ist ein... Um Survival Game. Wir, wir stapfen da durch eine Winterlandschaft und müssen schlichtweg überleben. Survival-Spiele sind jetzt nicht so mein Ding. Also ich habe da recht selten Spaß mit. Meine Frau umso mehr. Aber schauen wir es uns mal an. Dann das Long Dark, wenn es da ist oder falls es schon da ist, muss ich mir mal nachschauen. Als nächstes auf der Liste hätten wir PGA Tour 2K21. Also ja, Golf auf der Switch muss ich mir dazu groß sagen. Seit halt Golf habe ich wirklich also generell mit Sportspielen habe ich nicht wirklich viel zu tun, außer wenn es arcade Spiele sind, wie äh, Mario Strikers Charge Football, schon ewig her, aber das hat Bock gemacht. Davon wünsche ich mir mal einen neuen Ableger, oder vielleicht von mir aus eine Switch-Version, wäre mir auch recht. Aber weiter im Text. Was noch kommt im September jetzt, und das finde ich sehr geil, äh, darüber hatten wir schon bei der Indie World kurz gesprochen, ist äh, Hades oder Hades, je nachdem, wie man es bei uns ausspricht, ich glaube im Video wird immer von Hades gesprochen, ist ein äh, kurz um ein Dungeon-Crawler von dem Machen von äh, Bastion oder Transistor, Sister, äh, die schon sehr, also zum einen optisch sehr geile Spiele gemacht haben. Also die sehen immer top aus ähm, und das Storytelling ist auch extrem gut. Hades kann man ja eigentlich schon spielen, seit einiger Zeit, weil das gab es bis dato im Epic Store, ist jetzt auch auf Steam erhältlich. Und das Tolle ist, äh, mit der Switch-Version haben wir direkt äh, Cross-Safe. Das heißt, wenn wir jetzt einsteigen, mit der Switch auf, das, auf der Switch und vorher schon gespielt haben, können wir direkt mit unseren Charakter weiter äh, ähm, spielen. Und ja, es ist ja eigentlich ein recht langwieriges Spiel, also ideal für unterwegs. Das nächste sah wieder etwas interessant aus, muss ich sagen, dass da heißt Balan Wonderworld, ein 3D-Plattformer, ganz im Sinne von Super Mario beispielsweise. Nur anstatt halt den üblichen Power-ups wie Pilzen oder Feuerblumen, was auch immer, gibt es da verschiedene Fü- äh, Fü- äh, Kostüme und die Kostüme verleihen dann unseren Charakter die Fähigkeiten. Im Spiel wird es über 80 Kostüme geben, was halt eine Menge Power-Ups ist und was auch besonders geil ist, ist Koop-Gameplay. Also wirklich zu zweit im Koop diese Jump'n'Rumble-Level lösen, also da bin ich sehr heiß drauf und das Ganze erscheint am 26. März 2021. So, was haben wir als nächstes? Ah ja, auch so eine langlebige Reihe. Quasi in schön. Also Rune Factory 5 kommt 2021, hat noch kein genaues Datum. Was ist Rune Factory? Rune Factory ist im Grunde, wie gesagt, dasselbe wie Valley, nur in etwas schickerer Optik. Und Teil 5 sieht echt gut aus. Also Teil 4 habe ich ja gespielt noch. Der erschien im Februar 2020, da habe ich den noch gezockt. Der hat mir jetzt optisch nicht so gut gefallen. Ob, lag aber glaube ich daran, dass das Ding ein 3DS-Port war, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Room Factory 5 sieht halt richtig gut aus im Vergleich dazu. Also da hat sich wirklich was getan und ist auf jeden Fall etwas, wo ich reinschauen werde, weil ich halt an diesem, an diesem Mix aus RPG und Farmen, also äh, nicht, nicht im Sinne von Sammeln, sondern im Sinne von Farmer spielen, Sachen anbauen, äh, immensen Spaß habe. so Und dann kommen wir zu meinem eigentlichen Highlight aus dieser ganzen Präsentation, nämlich Ori and the Will of the Wisps er ist schon erschienen für die Nintendo Switch und ich liebe dieses Spiel. Also den ersten Teil habe ich gespielt bis zum Geht nicht mehr. Ich liebe diesen, die, die, die Optik, den Sound, alles, also den Soundtrack, die Musik, alles was das Spiel zu bieten hat. Eine, eine wunderbare Geschichte. Also, das ist das, würde ich sagen, ist wirklich ein Meisterwerk. Auch wenn man eigentlich im Zusammenhang mit Meisterwerk eher nur ältere Titel spricht. Aber das ist wirklich etwas, was an einen Meisterwerk rankommt. Oriented Willows of the Written, ich kann den Namen nicht aussprechen, ist schon erhältlich, kostet 30 Euro auf der Switch, also für den Preis bekommt ihr ein mördergeiles Spiel, was ihr schon zocken könnt. Wenn ihr noch warten wollt, erscheint im Dezember eine Collectors Edition, von der ich allerdings nicht ganz überzeugt bin. Das hat einen Grund, nämlich, Moment, ich habe mir das ausgesucht, kostet das Ding 149,99 Dollar. Ist einmal echt teuer, dafür, dass eigentlich keine Figur drin ist. Also solche Preise bin ich eher gewohnt von Collectors Edition mit einer ordentlichen Figur drin. Da ist nur drinnen äh, vorne so ein, das verstehe ich nicht einmal, was das sein soll, so, so ein komisches, ja... Keine Ahnung, so ein Plastikteil, was halt aussieht wie ein Kirchenfenster, man, das sieht schick aus, aber dafür würde ich jetzt keine 150 Euro hinlegen. Was noch vielleicht auch interessant ist, dass es von Ori Teil 1 und 2 eine physische Version da drin gibt, weil ansonsten bekommt ihr das Spiel nur als Download. Also, das ist auch etwas Exklusiveres, würde ich sagen, aber. 150, also das tut echt weh. Ah ja, und natürlich, Soundtrack von beiden Spielen ist wieder am Start, aber rechnen wir mal kurz aus. Ori 1 kostet regulär, ich glaube, 20 Euro, wenn es nicht jetzt schon sogar billiger ist auf der Switch. Ori 2, 30 Euro, sind wir bei 50. Die Soundtracks der beiden Spiele, der eine kostet knapp unter 10, der andere kostet knapp über 11 Euro, also da komme ich gesamt auf 70 Euro. Und wofür, wofür gehen dann die restlichen 80 drauf? Wobei, das sind ja Dollar, also nicht eins zu eins übertragbar, okay, aber trotzdem, ich meine, der Preis ist halt sehr happig in meinen Augen. Aber gut, äh, müssen Sie wissen und es gibt natürlich bestimmt Fans, die darauf anspringen werden. Ich muss mir das noch gut überlegen, weil es echt eine Stange Geld ist, obwohl ich äh, A, eben wie gesagt, dieses Spiel so liebe und natürlich auch äh, solche Entwickler, ist, beziehungsweise generell sind eigentlich Entwickler immer wert, dass man es unterstützt, ne? also finanziell. Wir, wir kennen es alle, Raubkopien sind böse und das macht man einfach nicht, beziehungsweise auf der Switch geht es ja auch gar nicht. So! Das war's mit der, äh, wie hieß das, Nintendo Direct. Dann habe ich jetzt aber endlich im Gepäck, ich, ich rede seit einem Monat davon, glaube ich, äh, dass ich drüber sprechen möchte, nämlich über Paper Mario and the Origami King. Äh, wieder ein recht kurzer Ausflug, muss ich sagen. Äh, hat den bestimmten Grund, puh, ich finde es nicht so toll. Leider. Also ich habe mir sehr viel davon erhofft, muss ich sagen. Ähm, hatte auch beim Anspielen, also die, die ersten Minuten, die den war einfach Spaß. Also ich liebe ja diese Optik von Paper Mario, die ist einfach das Geilste. Eben die ganze Super Mario Welt auf 2D-Ebene in dem Papier und das Lustige ist halt, dass sich diese Figuren dessen, also die Figuren in, den, in der Welt dessen voll bewusst sind, dass sie eben aus Papier sind. Das, das merkt man halt an diesen Wortwitzen. Du siehst so zerknittert aus oder, oder du gehörst mal geklettert oder was weiß ich. Also sowas kommt am laufenden Band eigentlich. Und, und wie gesagt, also ich liebe diese Optik, sieht ja echt witzig aus. Besonders geil fand ich, äh, zu Spielbeginn fährt Mario gemeinsam mit Luigi in seinem Kart zur, zum Schloss der Prinzessin. Und das Kart ist so gefühlt nicht ganz 2 d oder doch eigentlich irgendwie. Aber dann die, die Wölkchen, die aus dem Auspuff kommen, ist jeder für sich so ein kleines Sticker. Also Sticker ist ja schon das Papierfetzer halt von der Wolke und das sieht einfach mega lustig aus. Dann geht das Ganze los: Tritratralala. Die Peach schaut ein bisschen komisch aus. Ja, ein bisschen halt eingeknittert vom Origami King und schon geht das Ganze los. Also wir müssen jetzt dann in der Rolle von Mario und welcher sich in Begleitung von Olivia, der Schwester des Origami Kings, befindet, eben den Origami King aufhalten. Der hat das Schloss woanders hin verfrachtet, also da, wo das Schloss einst war, ist ein Krater zurückgeblieben und ein Haufen Luftschlangen, die man halt nach und nach abackern muss, beziehungsweise natürlich Luftschlange hin, Boss natzen, Luftschlange weg. So so könnt ihr euch das vorstellen im Prinzip. Also ihr habt ein striktes Ziel vorgegeben und jetzt keine Open World, was was ich auch nicht erwarte. Das ist auch gar nicht das Schlimme, das stört mich auch gar nicht, weil wir, wir landen dann in einem Wald und das War einfach saukomisch, das Ganze. Ich habe so gelacht mit diesen blöden Bäumen. Und noch besser war halt, dass mein eineinhalbjähriger Sohn neben mir saß, während ich auf dem Fernseher gespielt habe. Und wir können ja, wenn wir mit Mario in der Welt rumlaufen, mit dem Hammer auf Objekte draufhauen und dann fliegen Papierschnipsel weg. Diese Schnipsel können wir verwenden, um äh, Löcher in der Welt zu flicken und so Münzen zu erhalten. Und der Kleine fand halt jedes Mal, wenn ich auf zum Beispiel eine Blume draufgehauen habe mit dem Hammer und die Papierschnipsel flogen, fand er das so lustig, der hat nur gelacht. Ich glaube, ich habe eine Dreiviertelstunde lang nur Papierschnipsel zerschlagen, weil er das so lustig fand. Aber egal, das war eine kurze Anekdote aus dem Real Life. (lacht) Von daher weiter im Text. Nämlich kommen wir zu dem, was mich eigentlich stört an dem Spiel. Obwohl es halt so lustig ist und so viel Charme hat, ist das Kampfsystem etwas, was ich so immens anstrengend finde einfach, was für mich so wenig Spaß macht, weil sie es ist nicht wirklich flüssig spielt. Also stell dir das Kampfsystem wie folgt vor. Also früher hatten wir einfach ein ziemlich klassisch gehaltenes äh, Rundenkampfsystem. Also jetzt als Beispiel Mario vom, also Paper Mario vom N64 hat dir gesagt, während ein Kampf du wählst die Attacke aus, halte den Stick nach links und im richtigen Moment lass den Stick los. Also das hat er da angezeigt in einer Leiste, die sich füllt. Und dann machst du mehr Schaden mit deinem Angriff. Okay ist simpel, spiele ich gern äh, macht Spaß, aber das was jetzt ist, nämlich haben wir jetzt da, wie ist das zum Erklären, das ist ein bisschen schwer, nämlich zu Kampfbeginn landen wir in einer Arena. So, Mario steht in der Mitte dieser Arena. Dann hat diese Arena nach außen vier Ringe, auf auf denen sich die Gegner verteilt haben. Wir müssen jetzt, je nachdem welcher Gegner ist, weil wir haben zwei Angriffsmöglichkeiten, entweder den Sprung, also mit den Stiefeln, wir springen auf den Kopf Mario-Style, oder mit dem Hammer. Wenn wir springen, dann springen wir in einer Linie nach hinten bis zu vier Gegner. Wenn wir mit dem Hammer schlagen, kommen wir zwar nur zwei Reihen weit, können machen dafür aber Flächenschaden, also verteilt auf eine zweite Reihe, ebenfalls bis zu vier Gegner. So, jetzt haben wir hierfür natürlich auch noch eine Möglichkeit der Schadensteigerung, wie es früher war mit den Stick loslassen, haben wir hier im richtigen Moment, wenn die Anzeige ähm, sich gefüllt hat quasi, noch einmal auf A drücken und dann gibt es Bonusschaden. So, wir müssen jetzt, sobald der Kampf startet, die Gegner richtig anordnen, je nachdem, was es für Gegner sind. Wenn es jetzt Cooper sind, springen wir drauf, wenn es die äh, Stacheldudes sind, die ich jetzt nicht weiß, wie sie heißen, brauchen wir den Hammer. Okay, Ist nicht so tragisch, aber das Ganze unter Zeitdruck. Und jetzt wird es wirklich zocken unter Zeitdruck. Wenn ich das will, spiele ich Tetris. Kein Scheiß. Es ist halt einfach durch dieses Kampfsystem, das macht halt null Bock. Also mir persönlich jetzt natürlich. äh, Es gilt natürlich wie immer, das hier ist natürlich meine Meinung. Vielleicht sieht das der eine oder andere anders. Mir macht es null Bock, dieses Kampfsystem. Warum? Weil es ist halt einfach irre anstrengend. Und ich habe es natürlich schon oft erwähnt, ich spiele am liebsten im Handheld-Modus. Nachts, wenn ich im Bett liege, spiele ich noch vielleicht eine Stunde oder so. Und dann, wenn du halt schon im Ruhemodus bist und eigentlich schon am Abschalten und dann spielst du Paper Mario und musst dann innerhalb von einer Minute 50 Sekunden diese blöden Ringe anordnen in der richtigen Reihenfolge, damit du Schaden machst. Das ist einfach immens anstrengend auf Dauer, wenn man das macht. Also ich weiß nicht, es so, hätte mir ein bisschen klassisch besser gefallen. In den Bosskämpfen ist das Ganze nochmal etwas anders. Nämlich hier äh, ist Mario am äußersten Rand und der Boss in der Mitte. Und nun müssen wir die Ringe so anordnen, dass ein Weg entsteht, in der Mario zum Boss laufen kann und auf der Schwachstelle vom Boss im innersten Ring muss sich dann auch an der richtigen Position ein äh, Aktionsfeld befinden, damit wir angreifen können. Und da war es bei mir komplett vorbei. Also es ist kein sonderlich schweres Spiel, aber einfach durch durch dieses äh, nee hänge ich, komme ich mit den Boss nicht wirklich weiter. Also ich weiß, es klingt jetzt blöd, aber es ist halt einfach so, wenn du das nicht machen willst, gefühlt, kommst du auch nicht weiter. Also das ist echt, echt schade und verspielt das Potenzial bei Paper Mario, was eigentlich eine so lustige Reihe ist, immer. Also ich. Ich finde die extrem witzig, wie gesagt, mit den ganzen Wortwitzen. Und es gibt ja andauernd diese, diese richtig flachen Witze einfach. So, ich hatte mir jetzt, nachdem ich hier kurz über Paper Mario gerantet habe, eigentlich vorgenommen, eine Warp Zone zu machen, nämlich zu, zu äh, Paper Mario, äh, also das erste Paper Mario vom N64 aus dem Jahr 2000. Allerdings ist mir eigentlich aufgefallen, als ich mir Gedanken gemacht habe, dass ich mich an das Spiel kaum erinnere. Ich habe es gespielt, zuletzt auf der Wii U, da hatte ich mir die Version, also die, die Virtual Console gekauft, da gab es das ja vom m 64 und ich habe keinen Plan mehr, um was es ging. Ich weiß halt eben noch dieses Kampfsystem, das habe ich auch gegoogelt, muss ich dazu gestehen, dass das etwas anders war, aber storytechnisch weiß ich leider gar nichts mehr, also darum, die Warp Zone ist halt ja, ich kann halt nur drüber reden, wenn ich, wenn ich mich dran erinnere, Es ist etwas sad, wollte ich drüber reden, aber... Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, dass ich die Warp Zone wieder wieder mal skippe, habe ich ja vom letzten Mal schon, weil das Mikro mir eingegangen ist. Äh, Heute habe ich einfach noch keinen Plan über das Spiel, was ich mir rausgesucht habe. Hm, Ja, vielleicht beim nächsten Mal besser organisieren. Na, was soll's. Äh, Ja, also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.